0: a todos vamos desde estudiar a, 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 a estudiar hoy algo interesante eh, profundo confuso pero que intentaremos ponerlo fácil y ameno como introducción hay que saber que la creación tiene como un sistema un patrón. La creación tiene un patrón. Lo la y el patrón, dividido en números, es un patrón de tres siete. Tres y siete. Conocido básicamente en el primer tres siete que se crea, que son las sefirot. Hoy vamos a escribir bastante creo, pero vamos a ver. Las sefirot son jo, eh, Jojmar, bina, Daat. Y eso es las tres eh, lo llamaremos de, de una vez cerebrales. Debajo de eso vienen las siete sefirot. Que son Chesed, Geburat y Feret. Netzach Od Yesod ¿Por Porque por qué están divididos tres y siete? Las tres son cerebrales, pensamiento, planeación, preacción. Como debe de ser. Uno debe de hacer las cosas, pero antes tiene que pensarlas. Sof Maase, el pensamiento consiste en jochma, lanzar la idea, que es jochma, biná desarrollar la idea, hemisferio derecho jochma, hemisferio izquierdo biná, tallo cerebral daat, es como la conclusión de todo y preparación para ejecución. La ejecución tiene siete canales. Los siete canales son diferentes. Si no serían diferentes, no hay razón que hayan siete. Más adelante veremos un poquito más sobre las siete, pero así es el sistema. ¿Y siempre se pasa por las siete o se puede pasar por una? No, puedes pasar por una de ellas, puedes pasar por combinación de algunas de ellas, pero al final son siete canales. Debido que las tres son cerebrales internas y las siete son acción externa y estamos en el mundo de la acción, el mundo de la hacía, casi todas las cosas en el judaísmo van a tener que ver con el número siete ejemplo tenemos siete pastores Abraham, Isaac Jacob Moshe y Aaron, Yosef y David no hay tres anteriores a ellos tenemos tres días de semana no hay siete días de semana, no hay tres previas, no hay presentación representación al tres solo al siete porque en el mundo de la acción, el siete es el mensaje de hacer, pero sin olvidar siempre binaidad sobre cada una de ellas. Cuando Hashem decide crear el mundo, decide hacerlo en siete días. Cuando en el calendario hebreo va a haber fiestas, ¿cuántas son? Hoy van a poder contestar fácil. Siempre digan siete. <risa> Vamos a ver las siete fiestas del año. Rosh Hashanah, Kipur, Sukkot, esto, sí, Shemini Yatseret, Pesach, Shevish el Pesach, y Shavuot. Son las siete fiestas que están en el año. El cielo también tiene siete niveles, con siete nombres cada uno. Las fiestas también están relacionadas siempre al número siete. Por ejemplo, Sukkot, ¿cuántos días? Siete. siete. Pesa, cuántos días? Siete. Shavuot, son siete semanas de conteo, y ahí acá Shavuot, que la palabra también es Sheva. Las fiestas mayores, Rosh Hashanah, Kipur, ¿en qué mes caen? En el séptimo mes. Nisan, Yar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishtre. Y, y, en, y, 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 y entre Rosh Hashanah y Kippur, ¿cuántos días de Teshuvah hay? Siete, no se equivoquen, diez días de Teshuvah, hacer el de es incluyendo los dos de Rosh Hashanah y Kipur. Pero en el centro sí, 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 tiene siete días. Por donde voltees, todo está conectado al número siete. Por eso dice el versículo Hatzav Amudea Shiva. Hizo Hashem. Siete columnas. Siete columnas. Que son las siete columnas que sobre ella está creado y construido todo. Paréntesis. En la Torah, la Torah, ¿en cuántas partes están divididas? ¿En cuántos pedazos está dividida? Dicen Jajamín, se ubican en la Parashá, de, se me fue, nació, hay un paréntesis allá, Baibisoarón, dice Jajamim, eso se considera un libro por sí, por lo tanto son siete, Bereshit, Shemot, hasta el paréntesis cuatro, paréntesis cinco, hasta el final del libro seis y de Barim 7. Total, Amudea Shiva. Muy importante saber que todo está dividido en siete, y el siete está dividido en dos. Lo llamaremos de antemano, mazal elión y mazal tahtón, es decir, lo exterior, jizoni y plimi Es la elevación, o sea, siete elevados y siete inferiores. O siete externos, siete internos. Es la misma. Pero imagínense, quiero ahorita nada más metafóricamente usarlo. Imagínense que eso es una tubería, ¿va? La tubería tiene su lado exterior y tiene su lado interior. ¿Estamos bien? Ejemplo metafórico o no sé si sí, sí, sí o no. Los siete pastores... Son siete humanos, pero son siete almas especiales. Siempre vas a ver esa división entre siete bajos, corporales, externos, y siete elevados, internos, espirituales. Así está dividido todo. ¿Entendimos la infraestructura? Toda la creación es así. Los siete días de, semana, eh, perdón, los siete días de fiesta tiene su lado físico de comer, descansar, tomar, y tiene su lado espiritual, el estudiar, el rezar, el cumplir, siempre verás siete interno, siete externo. Entonces, en base a eso, en base a eso, ya tenemos la introducción. El mundo está construido, tres, siete, y el siete está dividido, alto, bajo. Todo está construido así, incluso el ser humano. Tu alma está dividida en siete. Tu alma está dividida en siete. Parte de lo que vamos a decir, se hará entender el, el motiv, uno de los motivos de los siete días de luto. No, no, no. O sea, la persona está dividida en siete sefirot. ¿El alma tiene cinco rangos? Sí. Pero el, el alma está dividida en siete rangos. Vamos a verlo. Uno. Está la parte de Gesed en el ser humano. ¿Dónde está ubicado en el cuerpo los siete? Entonces, lo que sabemos es, mano derecha, Gesed. Mano izquierda, Gebura. O sea, el cuerpo está dividido en siete partes. Tórax, Tiferet. Fe derecho, Netsa, pie izquierdo. Hod, la parte de cuarto bajo eh, del, del Brit milá es y es digamos que el final de los pies es Maljut, pero 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 les dije que todo está dividido en dos más el león más al tachtón, por lo tanto hay una división de siete en la cara. Dos oídos, dos ojos, dos orificios, una boca. ¿Para qué? Para que entiendas. Hay siete tartón. Y hay siete elión. ¿Estamos claros? Por encima, o adentro, está Jesús como, perdón. binadat. como le expliqué. Pero estamos construidos de siete y siete, físicamente. Espiritualmente tenemos siete áreas. Esta es la palabra indicada. Tenemos siete áreas para perfeccionarnos y mejorarnos en la vida. ¿En cuántas partes se dividirá los siete? Dos. 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 Okay. Entonces vamos a ver uno por uno. La primer área en tu vida judía se llamará Jesse. Representada por Abraham. ¿Estamos claros? Sí. O sea, lo interesante sería, no lo voy a hacer. O sea, mejor dicho, no lo hice. Pero es seguir aquí poniendo domingo. Porque son siete días de la semana. Pesa. Nombre del cielo. Y así, juntar todos los siete. Porque al final todo va de la mano. O sea, hay siete de... Siete. Siete de todos los siete que les mencioné, hay, que, siete. hay siete. Siete, de siete. Entonces, pero ahorita nada más quiero enfocarme en, en, en la persona. Tenemos el área en nuestra vida llamada Gesed. Es decir, tú debes de ser una persona de Gesed. Y reactivar... En tu persona. Los genes de Abraham que contienes. El área de Gesed. Es un área muy amplia. Llena de mitzvot. Si es de acá. Si es ayudar al prójimo. Si es consolar. Eh, lu, eh, de, eh, en lu, Deudos. Si es visitar. En fe, hay un área enorme de Gesed. Solo que también esta área se va a dividir. Dijimos en dos. Si yo le doy a alguien pan, es geset material, es, es geset eh, terrenal, corporal. Si le doy Torah o le oriento en su vida para que se gane el mundo venidero, ruhani. Ruhani. le estoy haciendo geset ruhani, es el geset elión. Hay más tachton el más elión. En, en geset. Paréntesis, por eso dice el Benishai. A qué la porque se dice Gemilut Hasadim, en plural, porque el Jez es verdadero, siempre va para arriba y para abajo, para el cuerpo y para el alma, etc. La segunda área en el ser humano que tiene que desarrollar Jebura. es gebura gebura sería? yitzhak. En gebura ¿en qué consiste? En, 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 ¿En qué consiste? Ser una persona que se autocontrola. Es el Gibor. Entonces, Gibora es autocontrol. Y uno debe de tener su autocontrol. Es un área muy importante. Casi la mayoría, si no todas, las mitzvot lo hace. Entran aquí. Porque tienes que ser Gibor y no caer en todas las tentaciones que existen. Ahora, hay geburá de abstenerse corporalmente, donde el cuerpo desea cosas, y hay abstenerse espiritualmente. Siempre va a ir dividido en dos áreas. ¿Tercera área? Y ese es Jacob. Un segundo, nada más. Okay. ¿qué área es? ¿Qué área es? ¿Qué área es la de Jacob? Eh, sobre Jacob está escrito tamim tille imashem elokeja. Eh, perdón. Sobre Jacob está escrito ishtam yoshebo alim. Jacob es tam. Tif'eret alude a la cualidad de ser una persona tamim, íntegra. Yacob era Ishtam. ¿Qué es Tam? Dice Rashi. Dice Rashi. La,
1: la, la, eh, el que, que no. Que no, iba,
0: no veía tras el futuro. Así dice Rashi. ¿Cómo? Lo hay con Así dice. Puede ser. Rashi lo, eh, también dice en otra versión. Con mi genoyo de Ale <risa> Ramot, <risa> Nikratam. <risa> ¿Qué es Tam? Dice Rashi, el que no sabe mentir, eh, hacer trampas, es una persona tam. Es titen emet akov Esa es la cualidad de Tiferet. Tam es no mentiroso en qué? Terrenal, celestial. No mentiroso en los negocios es Tiferet terrenal. No engañar a la gente, es Tiferet terrenal. Vivir un grado de Tamim, ti y Mashem queja, es Tiferet celestial. Estar perfecto con Akadosh Baruchu. seguir el camino de la verdad con Hashem. Eso es Tiferet terrenal, Tiferet celestial. Después, Netzach. Netza. Netza. Y Netzach es, Moshe, Moshe alude a una... A, perdón, en Tiferet no se olviden. La mayoría de las cosas, muchas de las cosas del judaísmo sí. Consisten en, en Tiferet, en Emet Todas las leyes de no engañar, de no mentir Todo lo que es ser falso, o no difamar Todo entra en Tiferet El área de Netzach es el área de Moshe El área de Moshe es el área de Torah Tiferet es emet. Sí. El área de Moshe es el área de Torah La columna de Torah que uno tiene que tener otra vez, ocupa un espacio muy grande en la formación de un yudí, En sentarse a estudiar la Torah. La Torah es eterna, que viene la palabra Netzach. Netzach es eterna. esto es más, es más alemío, ¿no? Ahí. No. Aquí todo está dividido en dos. Hay que estudiar Torah como alajot, para saber qué tengo que hacer en la tierra, en la vida, en el día a día. Alajot corporales, alajot Prácticas. prácticas del cuerpo sí, sí, sí. y hay la Torah espiritual, la Torah Kabbalah la Torah celestial sí. y hay, siempre estará dividido en dos el, el siguiente es Od, Od. Od. y Od es Aarón y Aarón es tefila okay. y, de, y de, debido, debido que Aarón es del Kohen Agadol el cohen Agadol en el Betamigdash Sacrificio, rezo o cántico es el servicio humano a Dios en rezos y plegarias. También la tefila está dividida en dos áreas. Hay tefilot para pedir, hab, hab, dame dinero, dame parnasá, dame, dame todo lo terrenal que yo necesito y quiero. Y hay las tefilot de alabanza, las tefilot de agradecimiento. La tefila, tefila, que es conexión con Hashem. No viene con interés de pedir. Solamente sentirme comunicado con Akadosh Baruj Hu. Next. Yesod. Ah, Yosef. Y Yesod es? Ah, Yosef. Yosef es todo el tema, o sea, como su ubicación en el cuerpo Yesod. es la parte de la desnudez. Alude a todo lo que es el hogar. El Shalom Bait. La pareja. Los hijos que salen de ese lugar. Es decir. Toda la vida familiar. Toda la pureza corporal. Está conectada a Yesod. Y realmente. Yesod es base. Es la base de toda la vida. El núcleo familiar. Este centro. Este centro de, 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 del Yehudi. Que es la familia. También tiene sus dos lados. Está el Shalom Bait a nivel material, en eh, material, eh, sí, también mucho material, eh, a nivel de, de convivencia y amor y todo. Está el traer hijos al mundo físicamente, tener niños y niñas. Y está la parte espiritual de todo eso. La conexión entre alma y alma, entre pareja y mujer para perfeccionarse. Los hijos con la educación eh, eh, ideal para que vayan creciendo. Todo está en eso. Finalizamos con... Malhut. Y este es David. Y Malhut alude... A toda... A todo tu reinado. A toda tu vida general. Tu negocio. Tu casa física. Tus viajes. Los bienes. Tu coche. Todo es... Un palacio. ¿Material? Sí, material. ¿Material? Tu carroza es de cuatro ruedas hoy en día con motor... Y tu eh, casa es tu palacio Y tu ba cuenta bancaria es tu tesoro como un, como un rey, eres un rey Cada uno tiene su reinado estás dentro de eso tu reinado espiritual Tus niveles espirituales lo que, lo que alcanzas, tu clase de Torah Tu knis, donde rezas, donde estudias Es tu reinado espiritual De, de, tal, de, de tal manera que los siete tienen al final toda la infraestructura del ser humano como debe de ser. Una persona que trabaje los siete terrenales y los siete celestiales sería una persona perfecta, completa. ¿Está escrito en el Pasuk? Soba, semajot et paneja. Soba, semajot, et paneja. Si lo escribo, se escribe así. Soba, semajot, et, et paneja. La palabra soba es... La eh, traducción literal está un poco difícil. Es como decir abundancia de, de fiestas ante, tu, ante ti, Dios. Pero Jajamín lo traduce en soba como la palabra sheba. Si alcanza una persona el sheba... Bien, con Semahot, Ed Paneja alcanza lo más elevado y lo más elevado se llama Ganeden. ¿Y Ganeden cuántos sectores tiene? ¿Cuántos sectores hay en Ganeden? Muy bien, 7 por 2. Sheva Madurín. Contesten 7, tranquilos, no se van a equivocar. Hay 7 hay en Ganeden, Taftón, 7 Madurín y hay 7 Elión. En Gan Eden. ¿Quién va a siete Tartón? ¿Quién va a los siete Mazal Tartón? Los que cumplen los siete corporales. Que es muy bien. ¿Quién alcanza a Gan Eden el león? El que también cumplió el siete el león. Espiritual. Ese es el, el secreto. Ya lo oh, yes no vale porque, ¿sabía, sabía, sabía, que el secreto Ya sabía. Ya Todo. Claro. Cada, uno de estos, cada uno de ellos cumplía con, aunque por ejemplo nos llega Netac, cumpliría con todo lo demás. Sí, sí, seguro. 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 Ahora, mi chefera Jaboteno va a al que donen lumones negros buenos. Ok. Eh, ¿Dónde estaba? Sí. Ah. Todo está insinuado. ¿Dónde estamos? Todo está insinuado en el candelabro. El candelabro que era de siete. La, la menoraz. De brazos. cada brazo alude al tahtón, al bajo pero arriba estaban lo que se llaman los basijín uh -huh. donde estaba llama. la llama, la luz, el aceite el aceite es A, She, Men, son las letras Neshama, la parte espiritual por lo tanto el ser humano está construido de esa forma la forma de menorá espiritual con kanim, que es las siete bajas y los vasijín, que son las siete altas. En la cara, por ejemplo, explica Jajami que es el oído, los dos oídos, los dos ojos, los dos orificios y la boca para cómo hacer lo que significa en la menora. Total, hasta aquí parte uno, donde tenemos la infraestructura celestial pre-creación conectada al ser humano que es el mundo chico, donde tenemos siete áreas de ir perfeccionando durante la vida. ¿Fácil o difícil? difícil eso. Para eso hay que trabajar. ¿Sí o no? Hay que trabajar. <risa> ¿Hello? Sí, Muy bien, gracias. <risa> hay que trabajar. ¿Cómo se llama la parte superior? La vamos a llamar Rajel. ¿Cómo se llama la parte inferior? Lea. Lea. Ahora entenderemos la insinuación en la Torah, donde Jacob trabaja siete más espiritual. Pero el por ejemplo primero, ¿no? ¿Ah? El por ejemplo primero siete años. Pero al final el mensaje cuál fue? Mensaje ¿Qué, qué salió al final. Trabajó siete. Al final por Lea y después trabaja a crédito siete años por Rajel. Hasta aquí es la parte bonita. Hasta aquí la parte positiva. Cuando decimos trabajo es dificultad. La dificultad es por porque hay dificultad porque hay que trabajarlo. esfuerzo. Porque tienes un mundo equilibrado. Y el mundo equilibrado es que de la misma forma que tienes siete positivos, tienes siete negativos. El Zohar lo llama las siete sefirot de Tum'ah. Para presentar el equilibrio en el mundo la Gemara cuenta que había un Jajam, que había un, un lugar que había problemas con un ente espiritual negativo. Y la ciudad sufría mucho con eso. Llegó un, un rabino, no me acuerdo qué se llamaba, no me acuerdo. Y el Jajam dijo mándenle a dormir solito en la ruina tal. Díganle que no es lugar en la ciudad, prepárenle ahí una cama. Durmió allá, se enfrenta a un ente espiritual muy negativo, lo mata y por la mañana le dice, jajá muchas gracias, y el otro se enoja porque me hiciste eso, bla, bla, bla. ¿Cómo se ve el ente espiritual negativo? Dice el jajamí, la quemará. Serpiente de siete cabezas. ¿Todo eso qué significa? ¿Qué pasó ahí? Sin películas de ciencia ficción, es una ciudad que el Yetzirah ataca mucho y destruye a la juventud y destruye todo. Trajeron a jaján para que ayude a combatir esa fuerza negativa. Y esa fuerza negativa está eh, eh, aludida, eh, ¿sí? representada en serpiente otra vez, la serpiente de Ganeden, eh, seductor al mal, boca venenosa, pero de siete cabezas. ¿Por qué es de siete cabezas? Porque como tienes tú siete áreas, fuerzas espirituales positivas, que sepas que cada área tiene el contrapeso su serpiente la serpiente que no hagas Geset, la serpiente que no hagas y controles la quebrada todo eso son serpientes cuando te quieres sentarte a estudiar Torah tienes una serpiente en, en, eh, eh, en, eh, aquí en el libro de Abir, de Abir Jacob, de bujacera dice que por no conectando por eso el Yetsederá tiene siete nombres en la Torah, cuando habla del Yetzirah tiene siete nombres. ¿Cuáles son? son hombres hombres. Ra. No. Ra. Soné. ¿Mm? Mishol. Son Eben. Arel. Tse. Fon. ¿Me falta uno? ¿O cuándo hay? También. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De nuevo, sería interesante, mi cerebro no creo que llegará hasta allá, ponerle cada uno de los siete en los siete y decir, aquí se llama esto, aquí se llama esto, pero no importa. De mientras, esta es la serpiente de siete cabezas. En el libro de Jacob dice que cuando se estudia la Torah y se entiende la misión que tienes, la Torah te ayudará a combatirle. Por eso la Torah tiene también siete nombres que son exactamente lo contrario. Kilekah tov natatilajen Contra el Rab, Kilekaj tov natatilajen Soné ma'abti torateja a'abti torateja mi'chor y'esharim d'arkeashen Eben Piedra la Torah se dio sobre Sobre piedra Y además la Torah se comparó al agua Ma'in shahatku'a Arel Es uno que no hizo brit No Imlo Beriti Entonces la Torah se llama Beriti Seponi El que se esconde para destruir La, la Torah La, la Torá es escondido La Torah es matzafa, eh, y también la Torah se llama teora Total para indicarte que hay siete fuerzas negativas y tu misión es combatirlo. Fíjese qué bonito. Dice en el libro Noam Elimelech. El nombre Elimelech, no sé si les dije que tengo pasión por el nombre Elimelech, algo anormal que no entiendo, pero a cualquier tumba que fui en el mundo no me movió nada. Llegué a la tumba de Noam Elimelech en Polonia, me deshice, me deshice. Le tengo un, un cariño inexplicable, no lo entiendo. Ahorita estuvimos en Polonia y obviamente fuimos al Noam Elimelech y allá rezando y, el y el...
1: sí. En, en el
0: y me senté con el grupo de todos los mexicanos para estudiar ahí en la tumba, en un cuarto al lado me siento a estudiar y les digo, no saben qué cariño le tengo al Noameli Melech y empiezo el, el, la clase empiezo la clase y o está sea, en la mesa así, libros y un libro aquí enfrente mía ¿eh? y yo dando la clase observando así ¿eh? donado para Amram Ben Rahel no, no, no era donado por mí, pero, para mí. Pero casualmente, el, nombre. el nombre ahí fue pues, o sea, no, eso. En Entonces, fíjense qué bonito. Dice el nombre Limeleja. No dice todo lo que les dije, pero conecto con algo que dice y está interesante. Ahora entenderemos una parte de la Torah. Dice la Torah, soñó o con siete vacas gordas. ¿Quién son las siete vacas gordas? Las partes positivas. Todo lo, la, lo que dijimos anteriormente. Son las vacas gordas. ¿Y qué son las vacas flacas feas? Es toda la parte negativa. ¿cuál es la misión que todo lo que tú engordates viene la flaca fea y te lo traga? Y te lo come. Y después otro sueño. Y las despigas ¿Y por qué son dos sueños? Porque ya entendimos. Hay siete arriba, hay siete abajo. más a león más al tartón? y uno es vi, vi, vida y el otro es vegetal eh, no sí, 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 son cómo se dice uno es vegetal el otro es animal pero fíjense qué interesante sí pero en las vacas vacas y, y, y espigas la vaca pertenece al mundo de lo vivo y las figas pertenecen Bien. al mundo de lo Bien. la fauna, la fauna, flora, la fauna y la flora. Pero fíjense el detalle. En construcción, ¿cómo dijimos se construye? No, de es. abajo no, 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 arriba. Pero el comer, el dañar, viene de arriba hacia abajo. Porque el primer sueño que es? Vacas... Y el segundo sueño es espigas. Viene de arriba hacia abajo. El 10 la primero te come tus siete espirituales, dándote la sensación que lo más parte, lo más importante en la vida tus siete terrenales. Y cuando ya terminó de comerte los siete superiores, pasa a destruir tu persona como persona. Y lo más interesante dice el nombre Milimeras qué dice el versículo sobre los dos sueños cuando terminaron de comer. Jesús, ¿no? Ve, no no velo no, no. noda no, no. kibau no, no. el kirvena traducción literal traducción literal traducción literal, no, no me literal. Me no supo. y no se supo que, que en entraron en ella en ellas. lo traducimos bien y no se dio, y no se daba no se veía que comieron. Siguieron flacas. flacas. El nombre me dice no. Velón no da la benadán. Que se pasó al otro bando. Ya está con el y dice ni, o sea, ni, ni te das cuenta que te pasaste de bando. Ni te das cuenta que te destruyó. Te anestesia de una forma. Que te destruye los siete. Y ni te, te das cuenta. Que estás en él. Que estás bajo su mando. Y todo consiste en verdad en una guerra muy fuerte. Ese es el secreto, cómo salir de estar bajo su mando. Muy bien, muy bien. Vamos a borrar. ¿Tomamos una foto? Sí, ya. Okay. okay, una de las fechas, una de las fechas importantes que hay en el calendario, aunque todo lo que dijimos es trabajo anual. Diario, hora tras hora. Hay una época en el año que habría que eh, dedicarse un poquito más para este trabajo. Y el, y, el, y, el, y, la, y la fecha indicada es el séptimo mes. Séptimo mes del año que es Rosh Hashanah. Donde se examina y se evalúa, se juzga, tu, cal, tu candelabro. A verle. cuando tú llegas ante Dios, no ve tu cuerpo. Ve tu candelabro. Candelabro roto, candelabro de oro, candelabro brillando, brillando un candelabro prendido. Ya, vamos a ver. Con el candelabro que te aproximas, ya se sabe todo dónde estás. Así de fácil. Regla, seis siempre prepara a siete. Lo hablamos del año pasado. Sí. Uh -huh. Seis prepara siete. ¿Se acuerdan? Sí. Se, se, sexto año, se trabaja mucho el campo para que haya verajá para el séptimo año. Viernes día seis, Viernes de sexto día, Shech se prepara para el Shabbat. Por lo tanto, debido a que Tishrei es siete, el es toda una preparación para, para Tishrei. Y la preparación realmente consiste en pelear y guerrear contra la serpiente de siete cabezas e ir construyéndonos bien y preparando nuestro calendabro. Calen... Candelabro. Candelabro. O sea, el Rosh ya tienes que venir con él el... bien. Entonces, ¿cuándo lo vas a preparar? ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues en el Ul. Por eso, el mes de el Lul... lo dijimos la semana pasada, ¿qué tribu es? Hablé de aquí de la letra tribu. Es la periódica. Entonces, el, 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 el tribu Gad, es el tribu la tribu correspondiente al mes de elul, ¿ok? ¿qué es Gad? ¿quién era Gad? Gad Gad y gudenu Gad es la tribu guerrera de Am Israel. Cuando entraron a Israel primera fila Gad. él era el experto en armar batallones. Gad, Gedud, Egudenu. Él agarra el Gedud. Gedud es batallón. Y lo prepara. Vehu, Yagud Akev. Y sus batallones persiguen talones. El... Todos están corriendo. La no son literal. Persigue talones. ¿Qué quiere decir? Se escapan, a... Se escapan y él les persigue. Pero más profundo, como dice Slomo la serpiente, sobre ella está escrito, tú la cortarás cabeza y ella morderá talón. El talón. Es decir, Gad alude a la guerra contra la serpiente. ¿Cuánto es el valor numérico de Gad? Siete. Siete, ya entendemos por qué. Ese es el motivo que cuando Jacob se encuentra con Esad, y Esad es la serpiente... Se posterna Yaacov... Siete veces... Ad a ad Dice Jajamim... Cada vez que posterna... Rompía una cabeza de la serpiente... Todo en la Torah calculadísimo... Y todo con un mensaje profundo... Y todo conectado... ¿Qué es Gad en hebreo? Suerte. Suerte... En otras palabras en hebreo... Para aludir a todo lo que dijimos... Con la guerra... Alcanzas mazal, elión, mazal, tahtón, para que tengas tu persona de la forma más perfecta. Conclusión. Mes de Elul. Elul en hebreo significa. No, eso no significa. Eso es, eso es eh, Rachete Bot Elul, traducción literal, es explorar. Como está escrito que cuando los espías que mandó Moshe fueron a Israel, vaya Turu et a exploraron, espiaron la tierra de Israel, dice un Kelus de Arameo, ¿cómo se dice explorar? Vaya Lelul et a el ul a Israel, a la tierra de Israel. El ul, por lo tanto, ¿qué significa? Explorar. ¿Por qué? Porque es el mes de explorer, donde debes de explorar. Tu candelabro, checar cómo andas, ver cómo estás. No hay mejor de ser realista y no ilusionista. El problema que tenemos todos nosotros que cuando vemos nuestro candelabro en, al espejo, ¿qué dices? ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! No, no, no. -E -E ¿no? Ya no hay más brío en el oro que tengo. Ya no hay más mecha bella prendida como la mía. Y de repente llegas y acá es dice, no te juzgo en base a tu ilusión. Te juzgo en base a tu realidad. Ahora hagamos un cálculo muy fácil. ¿Qué pasa? Si te crees perfecto y no lo eres. ¿Pierdes? Sí. sí. ¿Y qué pasa si te crees imperfecto y eres perfecto? Intentas perfeccionarte más. ¿Pierdes? Ya, aparentemente no. no. Entonces siempre es bueno entender que el candelabro... Te falta brillo. Puede siempre ir mejorando. Ustedes saben que la historia del candelabro judío había épocas que el candelabro llegó a ser de madera. ¿Sí? Tras saqueos, problemas, si no me equivoco, el de Hanukkah, cuando prendieron, era de madera. Saqueaban. Hasta que tú lo construyes. Hasta que tú recoges dinero. Mientras. El Rambam dice que es casher. Pero me imagino ahorita... Y si no, metafóricamente, había épocas, digamos, de cobre. Había épocas de plata. Había épocas de oro. Y había la época de Moshe Rabenu, que era el candelabro hecho por Akadosh Baruj Hu. ¿Qué te quiere decir eso? Que los candelabros tienen nivel. tiene valor. Entonces tú tienes que preguntar... ¿Qué clase de candelabro llevo? Y cuando ya llegues a la conclusión si es de madera o de oro... Pregúntate si está, preguntémonos si está prendido. ¿Qué pasa con todas las siete sefirot espirituales mías? La buena noticia, ¿saben cuál es? Porque ya no creo que salgamos desanimados. Candelabro, Shema, yo lo tengo de carbón. La gran noticia es... Lo que pasó con Moshe Rabenu cuando se dedicó a hacer el candelabro dice el pasó, dice el se complicó Moshe Rabenu en hacer el candelabro le costaba todo, tenía que ser una sola pieza con sus grabados, con esto, con no, 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 no le salía, intentaba, intentaba moldes para acá, para allá dice el versículo se y esta es la forma de hacer la el candelabro y al final dice, te hace amenora. Se hizo el candelabro. ¿Qué? ¿Moshe lo hace o Dios lo hizo? Respuesta. Tras tu sudor y esfuerzo de hacer tu candelabro de la mejor forma, llegarás si a Tadishmaya. Para que logres Hacer tu candelabro de la mejor forma Si no te ayudas Yo no te ayudo dice Hashem. Ayúdate Y verás milagros En tu candelabro Tendrás siatad yishmayá Para lograrlo Finalizo ¿Qué es siatad La literal Ayuda celestial ¿Y por qué no le pones nombre y apellido? Ayuda divina, ayuda de Dios Ayuda de Akadosh Baruj ayuda de Hashem ¿O qué es la ayuda celestial? Que viene de los siete cielos. Respuesta. Cuando quieren decir. Que la ayuda. Proviene. De muchas fuentes. Que todas ellas están en el cielo. Dicen. shema Dishmaya. Cuando se. Da pensamiento que se dice. Minashamayim. ¿Qué es Minashamayim? ¿Qué es del cielo? Que Dios, que Dios te dé consuelo. porque qué es Minashamayim? ¿Por qué? Porque hay almas, hay ángeles, hay, hay cielos y hay Dios. Cuando quieres decir que la ayuda viene de arriba, por muchos eh, como estudiamos, canales como estudiamos la semana pasada, se dice Shamaya. En tu candelabro, ¿qué vas a tener? Siata ¿De quién? Pues de Abraham, Yitzhak Yaakov, Moshe, Aaron, De Rachel, de Lea De los siete cielos Zebul, Shehakim, eh, Rakia Shamaim, Bilón Todos nombres Y de Akadosh Maruhu, que obviamente Te va a ayudar increíblemente En todas las cosas Todo eso se llama ayuda celestial ¿Cuándo? Cuando tú te donde acaba tu fuerza, empieza la ayuda. ¿Fuerte en qué? Es sí, más potente. Cuando decimos a uno, es más amplio, es más amplio. No, no más potente porque Hashem se encarga. Sí, es una forma, es una forma de decir, es algo general. También en el duelo, en el duelo, en el luto, las almas, los dolientes... tienen ayuda ...de los que perdieron. Pa, pa, sí. O, 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 o el que está... De, ...sobre quien está del luto... ...le, le ayuda... Para, ...para pasar todo ese proceso. Entonces es la ayuda del alma que perdimos... ...la ayuda de las almas generales... ...la ayuda de Dios... To, ...todo eso es cierto. Conclusión. 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 La tarea de todos nosotros... ...en este mes de preparación... Es trabajar nuestro candelabro. Ya tenemos las áreas, ya les mencionamos. Hay que repasarla, checar una por una su tahtón, su elión y gad salir a la guerra, persiguiendo a la serpiente, abón, abón, a Yesubeni. y Tengo al pecador abón alrededor de mi talón constantemente. Hay que salir a la guerra Hay que salir a esa guerra Pero saber Que el hecho de salir a la guerra El hecho de querer Perfeccionarse El hecho de saber que todavía tengo mucho que mejorar En mi candelabro Eso es lo que jala La ayuda celestial para lograrlo Muchas gracias